0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat. Buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify.
1: Peringatan: konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu Follow juga media sosial dan tiktok kami di atmedio Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya Dan Intisari memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id Episode kali ini adalah lanjutan dari kisah membunuh dengan sebuah lagu aksi mengendus kasus yang hampir sempurna tanpa jejak.
0: Pada sisa perjalanan menuju lokasi perkemahan itu, aku ceritakan padanya tentang pikiranku bahwa dalam kasus itu, Sylvie menggunakan kaset persis seperti yang baru saja kulakukan. Sylvie berbuat begitu agar seolah-olah Cory tertembak pada saat Sylvie sedang mengobrol di lokasi perkemahan keluarga Winfield. Sylvie membunyikan kaset itu sebelum meninggalkan tempat kejadian. Kalau tape deck mereka menyala saat kita tiba di tempat kejadian.
2: Itu menarik, nak. Tapi bagaimana cara membuktikannya?
0: Itulah sebabnya. Kenapa sekarang kita pergi ke lokasi perkemahan itu? Aku perlu mengaduk-aduk
2: tempat itu. Tidak bisa, nak. Hal itu sudah dilakukan oleh para anak buah ayah. Dan mereka tidak menghasilkan apa-apa.
0: Sesampainya di tempat tujuan... kamu keluarkan semua perkakas kebunnya aku bawa. Sepertinya, ayah tidak percaya sepenuhnya padaku. Dan nyatanya, aku sendiri juga tidak terlalu yakin... bahwa dugaanku selama ini terbukti benar. Yang pertama aku lakukan adalah... membebati rumput yang tumbuh di atas tanah yang terlumuri darah itu... di sisi mayat ditemukan. Sambil bekerja, aku sampaikan pada ayah jalan pikiranku. Bagaimana menurut ayah? Tubuh kori berguling sendiri... Atau ada yang menggulingkannya setelah ia ditembak? Baik, aku pikir kita bisa menentukan bahwa tubuh Cory gak berguling sendiri. Orang yang baru saja tertembak tentunya masih akan mencoba melarikan diri dan mencari pertolongan. Cory barangkali sudah tidak mampu lagi berdiri. Tapi, aku tidak berpikir ia memilih berjalan seperti kepiting daripada merangkak. Jika begitu tertembak ia roboh dalam posisi tengkurap, ia akan tetap begitu dan mencoba merayap sebisa mungkin dalam posisi itu. Nampaknya kali ini ayah terkesan dengan kata-kataku. Sebelumnya, ia tidak punya pikiran seperti yang kuutarakan itu. Lalu, menurutmu apa yang terjadi kemudian? Aku kira Silvia menggulingkannya hingga telentang. Kenapa? Aku tidak menjawab ayah sebab aku sudah memegang gunting dan mulai mencukur rumputan itu. Lantas, kunyalakan mesin peniup sampah untuk menyingkirkan potongan-potongan rumput. Seperti sudah kuduga. Tanah berwarna jingga tua itu berlumur darah yang sudah mengering. Aku ambil sekop dan aku sodorkan ke ayah.
2: Kamu minta ayah ngapain?
0: Ayah ambil satu inci tanah itu. Satu inci, jangan lebih. Ayah melakukan apa yang aku minta. Ternyata enak juga punya anak buah yang bisa disuruh-suruh. <laughs> Kenapa aku mesti melakukan ini? Mungkin ayah lupa. Sebab ayah tidak melihat persoalan ini secara serius Begitu kita sampai di tempat kejadian waktu itu Aku kan
2: sudah mencoba bilang bahwa Kori hanya ditembak dua kali sebelum roboh Tidak mungkin Kori tidak mungkin roboh secepat itu Rentetan tembakan itu berlangsung amat singkat Karena itu mustahil ketiga peluru itu dilepaskan pada dua keadaan Dua ketika kori dalam posisi berdiri Dan satu lagi Setelah
0: roboh Kaset itu Umpamanya saja Tembakan yang terakhir Dilepaskan sewaktu Cori sudah roboh Apakah ayah akan percaya Bahwa Sylvie memalsukan suara-suara tembakan Yang didengar oleh orang-orang itu? Ayah selesai menggali Dan ketika aku lihat ke tanah Aku merasa agak senang Hanya dua tempat di tanah itu Yang ternoda oleh tetesan darah Dan posisi kedua tempat itu Sesuai dengan kedua luka tembakan Di pundak dan di paha Meskipun luka pada jantung yang paling banyak mengucurkan darah, aku menatap ayah. Karena tubuh kori terungkap di sini, darahnya merembes ke dalam tanah, benar? Benar? Kemudian aku menunjuk noda darah bagian atas sambil mengatakan pundang. Dan aku mengaitkan noda darah di bawah dengan bagian paha. Aku langsung meraih gunting dan mulai memotongnya rumput di tempat kori ditemukan tewas terbaring menghadap langit. Kupilih tempat yang kira-kira pas dengan dadanya. Kucukur rumput-rumput di sekitar tempat itu, lalu aku nyalakan mesin peniup sampah dengan menarik tali starternya. Ayah akan melihat sebuah lubang kaliber 0,38 inci di tanah yang kucukur ini. Sebuah peluru kaliber 0,38 inci yang kutemukan menembus tanah sedalam 15 cm, menjadi bukti terakhir. Bahwa ketiga tembakan yang terdengar oleh orang-orang itu... bukan tiga tembakan yang menewaskan Corey Sampson. Waktu dihadapkan dengan fakta-fakta dan juga barang bukti lainnya, Sylvie tidak membuang-buang waktu untuk mengakui perbuatannya. Ia memang sudah berbulan-bulan berpikir untuk bisa menghabisi Corey, tapi selama itu ia belum menemukan caranya. Suatu malam, Corey membawa pulang album lagu-lagu dari kelompok Demon Fresen Borex, yang sebenarnya tidak disukai Sylvie. Namun, lagu kedua dari album itu justru melahirkan inspirasi dalam benaknya. Sylvie mengaku hanya melepaskan tiga tembakan senjata gelap kaliber 0,38 inci. Ia membeli lengkap dengan peredam suara. Senjata itu hanya diisikan tiga peluru, tidak lebih. Akhir pekan di bumi perkemahan itu, Sylvie menunggu suasana yang ramai untuk menembak Corey. Hanya untuk meyakinkan bahwa peredam suara itu berfungsi dengan baik. Ketika terdengar ada orang mulai menebang pohon dengan gergaji mesin, suara gemuruh membuat Sylvie beroleh kesempatan. Dari arah hutan, Sylvie memanggil-manggil nama kori supaya suaminya menghadap ke arahnya. Saat itulah, ia melepaskan dua tembakan. Tidak puas dengan hasil bidikannya, meski sasarannya sudah roboh ke tanah, dibalikannya tubuh kori hingga terlentang. Dari jarak semeter, ...dilepaskannya peluru terakhir. Peluru yang sukses menembus jantung suaminya. Sylvie berjalan dengan tenangnya ke pinggir sungai dan membuang senjatanya. Serta sarung tangan yang dikenakannya untuk berjaga-jaga. Andai senjata itu ditemukan. Setelah itu, kembali ke mobil dan menyalakan tape deck dengan volume paling maksimal. Segera Sylvie bergegas menuju ke perkemahan keluarga Winfield... Yang hanya berjarak 150 meter dari tempat kejadian Di sana, ia mengobrol dengan Bu Winfield Sampai rentetan suara tembakan itu terdengar Terlalu hati-hati Itulah kesalahan Sylvie Ia mencoba menyingkirkan kaset yang sudah diketahui seseorang Yaitu aku Kalau tidak, barangkali Sylvie akan bersih dari persoalan ini Diketahui pula alasan Sylvie sampai hati membunuh suaminya Karena rasa cemburu, semakin panas hatinya Ketika untuk kesekian kalinya, ia memergoki Cory ada main dengan seorang wanita, teman kerja suaminya.
2: Nak, ayah berjanji sama kamu. Ayah akan meyakinkan pihak berwajib biar kamu dapat penghargaan karena kamu berhasil membongkar kasus pembunuhan Cory Samson. Tapi kamu harus janji. Janji apa ya? Kamu harus berjanji gak mencalonkan diri jadi serif melawan ayah di tahun berikutnya.
0: Hah, <laughs> ha, ayah, aku setuju Kupikir aku bisa menunggu sampai umurku 15 tahun
1: Jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya Saat semuanya sudah terlambat Yang tersisa hanyalah tinggal nama